0: Ja, herzlich willkommen zur Tonspur N, zu unserer Folge 20. Wir sind hier diesmal im Magdas Hotel gelandet.
1: Im schönen Wiener Bezirk Nummer 2.
0: <lacht> genau.
1: Und haben heute einen Special Guest, und zwar die Geschäftsführerin und Gründerin vom Magdas Hotel.
0: Gabriela Sonnleitner,
1: genau, also herzlich willkommen, mal wieder herzlich ein, ein Interview mit Partnerin
2: zu haben.
0: Ja, das ist einer unserer aufgezeichneten Podcasts jetzt, weil die Annemarie jetzt gerade, wenn ihr das hört, in den USA wahrscheinlich sich die Niagara-Fälle anschaut oder Startups äh, interviewt.
1: Genau oder auf Long Island, im Strand liegt. Ja,
0: das wissen wir noch nicht. <lacht> und wir deshalb entschlossen haben, damit keine Pause ist, eine Folge vor, auf, vorab aufzuzeichnen. Deshalb gibt es auch keinen Rückblick und keinen Ausblick, sondern nur: äh, Wir steigen gleich ein ins Interview mit Gabi. Ja? einmal herzlich willkommen nochmal. Ich sage herzlich willkommen. <lacht> wir freuen uns, ich freue mich, dass, dass wir das ja. Es ist auch unser erster externer. Podcast, gleich mit technischen Hürden am Anfang, aber die wird man hoffentlich dann gar nicht mehr merken. Ähm, wir würden dich bitten, dich mal kurz vorzustellen vielleicht, deinen, deinen Werdegang hierher. Äh, du bist ja bei der Caritas, warst du? Haben wir uns, glaube ich, kennengelernt ja, ich ungefähr, kennengelernt. oder? Genau. Das ist 15 Zeit, Jahre her jetzt oder so. Oder? Genau. Ähm, und da in einem Kontext äh, von CSR. Erzähl genau. mal.
2: Äh, ich das ist, äh, weil du gesagt hast, Gründerin oder du hast gesagt, Gründerin von äh, dem Hotel stimmt nicht ganz. Ich habe zwar andere Sachen gegründet, das Hotel nicht. Da waren mehrere Gründer Caritas, der Clemens Foschi hat es mhm. aufgebaut, also Ehre, wenn Ehre gebührt. Gegründet <lacht> habe ich damals, was du ansprichst, äh, oder erfunden, mit erfundenen Trikots. Äh Bin darauf noch immer stolz, weil es, glaube ich, ganz ein feiner Preis <lacht> ist, der ganz viel bewegt hat. Äh, gemeinsam auch mit vielen anderen tollen Menschen. Ähm, und das ist auch so ein Bogen zu meinem Werdegang, aber ganz lustig, mein Werdegang äh, begann eigentlich im Tourismus. Ah, okay. ja? mhm. äh, nämlich <lacht> noch während meines Studiums äh, habe ich beim Windtourismus angefangen mhm. zu arbeiten, ah. in der PR, dann Werbeabteilung und habe dort einige Jahre ähm, Tolle Erfahrungen gemacht, bin dann aber ganz weggekommen, nach England gegangen, dort bei Max Spencer gearbeitet, bei einer Werbeagentur, dann wieder zurückgekommen und eigentlich in die NGO-Szene gerutscht, würde ich sagen, durch Zufall, wie mir vieles Schönes im Leben zufällt und ich glaube, das war dann auch dort, wo ich gemerkt habe, da bin ich zu Hause, weil... Ich, ich, ich gemerkt habe, ich will einfach nicht nur irgendwas tun und gutes Geld dabei verdienen und einen spannenden Job nachmachen, sondern ich will auch ja. was geschätzt tun, mhm. was Sinnvolles tun. Und von daher war sozusagen dieser Zufall ins, in die NGO szene zuerst Hilfswerk, dann Caritas, ein großer Glücksfall und konnte dort ganz viel erfinden, gründen, bewegen. War eine spannende Zeit und nach zehn Jahren Caritas habe ich mir dann auch immer irgendwann <lacht> gedacht, so äh, jetzt probieren wir wieder mal die andere Seite, gehen wir wieder zurück in die Wirtschaft, war der Package schon Publikum. Und jetzt beim Marktes wo ich jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr bin, mhm. ist das so die gute Verbindung Social Business. Ja? Also meine zwei Erfahrungen zwischen, zwischen Sozialem
0: und Business. Und mhm. ich glaube, da ich bin jetzt so richtig gut wieder mal angekommen. Ja? Lass mich mal, da mal kurz den Bogen schließen zwischen Sozialem und Business. Nochmal zu dem Preis, Trigos, CSR, weil das war ja eine Zeit, wo Unternehmen und unternehmerische Verantwortung und NGOs auch auf der anderen Seite ich möchte jetzt nicht sagen, sich feindlich gegenüber gestanden sind, aber das waren, da waren ja noch ganz viele Missgunst äh, dazwischen. Ja, da musste man sich noch auch beschnuppern. Und heute ist das im Prinzip ja selbstverständlich geworden. Siehst du das auch so oder die Entwicklung? Oder war das ein natürliches Zusammenwachsen? Oder
2: ich glaube, es war eine Notwendigkeit, dass die mhm. beiden Bereiche erkannt hat, äh, so parallel dahin zu arbeiten bringt nichts, sondern es bringt halt oft besser, wenn man das Know-how von beiden Seiten in, in Projekte oder in Dinge einbringt. Und um, ich sage yeah, ja so, CSR, davor war Sponsoring, und, also, und das hat sich ja weiterentwickelt, verdichtet, bis es jetzt, würde ich sehr oft sagen, so, die Projekte kannst du gar nicht einmal, die sind ja schon gemeinsame Projekte. Mhm. Ja, es ist eigentlich, äh, über vieles hinausgewachsen. Ich durfte damals noch dabei sein bei dem Anfangsphasen von, äh, Rewe-Konzerten pro Planet, oh, wo oh. wir als Caritas mitgewirkt gewirkt haben. Da haben wir noch die ersten, quasi habe ich noch die ersten Schritte mitgetan. Mhm. Und ich nehme an, es geht heute noch viel weiter darüber hinaus und ja, bis zu jetzt zu dem Thema Social Business, wo ich glaube, gut in Österreich ist es relativ neu, in anderen Ländern schon mhm. länger, eben wo dieses wirklich businessmäßig, diese zwei Themen, so ineinander verschmolzen ist, dass es schon ein Business ist. Ja. Mhm. Und das finde ich spannend, einfach so die Entwicklungen noch anzuschauen. Und
1: noch eine Frage. Wie lange hat es damals gedauert, quasi von der Idee-Trigos bis zur ersten Verleihung?
2: Oh, gar nicht so lange, Ganz ich glaube lang. gar nicht so lange, ein halbes Jahr irgendwie, yes. okay. Weil er baute Trigos, also wir in der Caritas hatten die Elisa damals, das war ein Social Sponsoring Preis. Mhm. Und wie ich in die Caritas gekommen bin, habe ich gedacht, das macht aber überhaupt keinen Sinn, mhm. wenn die Caritas einen Preis an Unternehmen vergibt. Das ist irgendwie ein bisschen falsch. Also ich glaube, meine Vorgänger hat ihn gegründet, war auch... Gut so, weil es einfach so die erste eine der ersten Initiativen war. Und ich wollte es einfach größer machen, ich wollte es auf eine, eine eine höhere Ebene setzen, habe den Friedel kennengelernt mhm. und äh, mit anderen geredet. Und dann haben wir einfach gesagt, nee, machen wir was gemeinsam. Mhm. ja Und was ich super gescheit finde, weil ich bin kein so, ich mache jetzt etwas, damit ich mit irgendwas mich irgendwas positionieren kann mhm. oder eine Organisation, sondern es muss etwas es muss bewirken mhm. für. Für möglichst viele
0: Christian Friesel, nur ganz kurz, war damals äh, auch relativ neue Bereichsleiter der Industriellen Vereinigung, genau. glaube ich, ja, und hat da begonnen, in der Industriellen Vereinigung das Thema äh, aufzubauen und ist immer noch dort im Übrigen.
1: Ja. Es ist ja so, wenn man ins ähm, schöne Magdas Hotel reinkommt, steht ja auch eine Trigos-Statue
2: ja, haben
1: <lacht> Direkt am Eingang. Ja, dieses Jahr, genau. Ja. Also, da schließt sich jetzt der Kreis, ähm, jetzt auch zum Magdas. Okay. Ähm, in welcher Kategorie haben Sie da gewonnen? War es Social Entrepreneurship? Es war Social Stand? Entrepreneurship.
2: Genau. Okay. Ja. Also, denke ich denke aber natürlich freuen wir uns und es war irgendwie schon fein, wie wir die Einreichung gemacht haben, meine Kolleginnen. Ähm. Und ich da ein bisschen mitgeholfen habe und gesagt, das passt so richtig gut. Ja, das mhm. Team hier verdient es, diesen mhm. Preis zu gewinnen. Ähm, ja, haben wir uns gebraucht und jetzt steht da, genau wenn man reinkommt, sieht man sofort den Trick. Mhm.
0: Also, muss ich nochmal anfangen. Aber <lacht> <lacht> ich bin gleich vorbeigekommen. Zwischen den Blumen. <lacht> gut, dann sind wir beim das gelandet, oder? Äh, erzähl uns doch mal überhaupt, wo wir hier sind.
2: Berater, Laufbergergasse, äh, mitten im Herzen von Wien und trotzdem in einer wunderschönen, sozusagen auch Erholungsgegend. Äh, das ist schon mal wichtig für ein Hotel, weil es braucht einen guten Standort. Mhm. Ja. Es ist ein etwas besonderes Hotel und ein, die Idee entstand vor vielen oder einigen Jahren schon innerhalb der Caritas, weil die Caritas gemerkt hat, dass Menschen äh, mit Fluchthintergrund, auch wenn sie den Asylstatus haben und arbeiten dürften, immer wieder bei ihnen in den Beratungsstellen aufgetaucht sind. Ja. Und diese Leute, obwohl sie motiviert waren, arbeiten wollten, teilweise sogar qualifiziert waren, haben keine Arbeit gefunden, weil in Österreich einfach diese Leute nicht mit ihren Potenzialen gesehen wurden. Ja, Man schaut, was kann der? Wo, wo könnte er Österreich jetzt wirklich bereichern? Wo könnte er mit tun und äh, hier was auch bewegen? Sondern man sagt, äh, kennt uns nicht, Kultur, unsere Werte und sicher schwierig mit der Person und mhm. überhaupt gleich deutsch schwierig. Ja? Und ich habe also gesagt, so das drehen wir jetzt um. Wir schauen mal, was haben die für Potenziale? Welche Branche wäre denn hier gut? Und man ist ja relativ rasch auf den Tourismus kommen, weil Tourismus wird, sind immer Arbeitsplätze gesucht, also Arbeitskräfte mhm. gesucht, äh, jedes Gespräch, das ich hier mit äh, Restaurant-Eigentümer oder Hoteliers führen, alle suchen, alle suchen ja? und irgendwas gibt es ja nicht hier, gibt es einerseits die Personen und dort wird gesucht und die Karte hat das zusammengebracht, jetzt nicht lange durchreden, wir zeigen einfach vor, wie es geht, mhm. sie ist am überzeugendsten und das Projekt wurde geplant, wo das Thema Flüchtlinge überhaupt noch nicht so an Top von der Tagesordnung war, und das große Glück wieder mal war, dass wie das Projekt lan lanciert war, äh, mein Glück, ja, äh, war gerade die große Flüchtlingsdiskussion. Hat uns natürlich geholfen, dass wir hier als Best Practice Beispiel äh, genannt wurden äh, und hat uns auch viel, viel internationale PR gebracht. Ja. Ja. Super gut, wenn man kein Marketingbudget hat, dass man dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. <lacht> äh, ja, wir haben nach einer neunmonatigen Bauphase aufgesperrt, im Februar letzten Jahres. Ähm, wir sind ein ganz normales Business, sage ich immer, mit ganz tollen Menschen, aber ja mit auch vielen sozusagen Herausforderungen, die so ein Business mit sich bringt, weil es ja das Erste ist. Wir konnten uns ja nirgends was abschauen. Mhm. Ja, natürlich gibt es andere Hotels, aber aber wir sind halt doch ein bisschen anders jetzt. Wir haben begonnen mit 20 Flüchtlingen und 5 Hotelexperten. Ja, also 20 Anfänger und Anfängerinnen. Und die sollten das Hotel sozusagen gleich einmal schupfen. Dass das nicht gleich so funktioniert, ist klar. Wir haben dann gleich einmal die Hotelexperten aufgestockt. Mhm. Und haben gesehen, da braucht es mehr Expertise, mehr Unterstützung, ganz viel Training. Wir haben dann als einen der ersten Dinge angefangen, einen sehr intensiven Trainingsplan zu entwickeln, dass einfach klar ist, was müssen die Leute wann lernen, bis wann müssen sie es können, ähm, um auch den Leuten Feedback zu geben, sagen, du, du bist geeignet und du bist nicht geeignet. Mhm. Ja, das müssen wir hier relativ mhm. rasch auch lernen, zu schauen, wird es was oder wird es nichts. Mhm. Ähm, weil beim Recruitment alle hochmotiviert sind. Ja, also <lacht> 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 mhm. äh, bis zur Mathematikerin, die wir hatten, die unbedingt, unbedingt, unbedingt bei uns arbeiten wollte, in der Apache mhm. gelandet ist nach einigen Wochen einfach verzweifelt war, weil natürlich völlig intellektuell unterfordert. Ähm, mhm. Und jetzt haben wir auch einen besseren Recruitment-Prozess. Jetzt sind wir auch alle, ich sage Österreich einen Schritt weiter, weil wie wir begonnen haben, war noch das Problem, auf der einen Seite wir als Wirtschaftsbetrieb die Menschen mit Fluchthintergrund suchen, auf der anderen Seite die Flüchtlinge, aber wie finden die zueinander. Mhm. Ja, die sind irgendwo. Die kennen unsere Recruitment-Prozesse in Österreich nicht, kennen die Stellen nicht, wo sie sich melden müssen, lesen die Zeitungen nicht. Also, mhm. Und in der Zwischenzeit haben sich dabei viele Initiativen entwickelt, zum Beispiel Refugees Work, genau. das AMS mhm. hat ja. sich mehr spezialisiert. Da gibt schon etwas, wo wir auch andocken können. Also wir tun uns da jetzt ein Stück leichter, sind aber ein Stück besser geworden. Mhm. Auch.
0: Ja. Aber ist ist es nicht ist es, zählt es dann zu eurer Kernkompetenz, die ihr sowieso schon mitbringt, dieses... Äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbilden? oder Wir machen ja viele Caritas-Betriebe, wenn man so will, schon äh, immer wieder diese Eingliederung in den Arbeitsmarkt ist immer wieder Thema. Oder ja, was natürlich. ist so die Besonderheit Ja, euch? natürlich,
2: und da haben wir auch einiges gelernt von äh, den so sozialökonomischen mhm. Betrieben. Aber natürlich ist Hotellerie nochmal anders. Mhm. Caritas hat noch nie ein Hotel geführt.
0: Okay.
2: Ja. Und äh, natürlich sind die Personen, die unsere Führungskräfte, ja sind Top-Führungskräfte des Tourismus, mhm. Ja, der Hotellerie, aber die haben auch noch nie in dieser Position gewirkt, also mit diesen Herausforderungen, diesen pädagogischen Herausforderungen. Ja. Es ist etwas anderes, ob du einem Österreicher beibringst, die einfach auch mit vielen groß wird. Ja. Also, am Anfang sind ja auch viele lustige Dinge passiert. Also ein Kollege am ja, Abend nein, hatte sicher. mal einen Bardienst und es wurde ein Campari Orange bestellt. Mhm. Ja jetzt ist das nicht etwas, das du ganz am Anfang lernst, wie man mm -hmm. einen Campari Orange aber aber schon so weit, dass er die Bar durchaus auch alleine hat führen können am Abend. Na gut, jetzt hat er mal angefangen, halt einen Campari Orange zu mixen, was er halt gedacht hat. Und irgendwann hat er gesagt, ist nicht sicher, ruft seine Chefin an. <lacht> ich gesagt, Chefin, muss ich einen Campari Orange machen? Und äh, habe ich gemacht, habe ich genommen Weißwein, Orange Saft, Campari Soda. Ähm, und sie hat gesagt, ja, Kreativ, äh, nicht ganz das, was man <lacht> üblicherweise unter Kambari Orange versteht, aber sage mal zum Gast, du hast jetzt so ganz einen Spezialtrick gemixt, fragen, ob ihm schmeckt und sonst machst du ihm natürlich einen neuen. Mhm. Ja. Also auch hier mit ein bisschen Augenzwinkern an mhm. Fehler herangehen, ist ja große Kunst. ja. Ähm, und von daher denke ich mir, verlangen wir unseren Mitarbeiter also unserer Führungskräften auch viel ab. Ja. Mhm. Äh, dieses Einerseits müssen sie viel kompensieren, andererseits kreativ trainieren. Vieles, was bei uns selbstverständlich ist, eben auch mit hineinnehmen. Mhm. Ja, also es war durchaus herausfordernd unser erstes Jahr und deswegen haben wir einfach probiert auch oder versucht, Prozesse zu standardisieren, Programme, Trainingsprogramme zu entwickeln. Wir haben Feedbackgespräche entwickelt, so also große und kleine Feedbacks, damit der Mitarbeiter auch gleich merkt, was macht er richtig, was macht er falsch. Auch nicht überrascht ist, wenn wir dann irgendwas sagen, du, so geht nicht, ja. Mhm. Also wir haben im ersten Jahr durchaus auch eine große Rotation gehabt.
0: Mhm. Ja. Wollte ich, ich gerade fragen, wie das mit der in der Fluktuation oder in der Beständigkeit sich dann auch auswirkt?
2: Also momentan zeichnen wir uns noch nicht so durch Beständigkeit <lacht> aus. Wir <lacht> hoffen, dass das jetzt im zweiten Jahr besser wird. Mhm. Ich glaube, jetzt haben wir ein sehr feines Team beieinander. Mhm. Ähm. Das heißt, wie viele Leute sind jetzt? Wir sind 80. insgesamt 30, mhm, nach wow. wie vor, und davon noch immer 20 Menschen mit mhm. Fluchthintergrund. Ja. Manche kürzer, manche länger in mhm. Österreich.
0: Mhm. Aber das Ziel ist, die fix zu halten. Also das ist jetzt nicht in dem Sinne Weiterbildungs- oder, oder also Ausbildungs- Genau, wir sind kein Plan, definitives
2: Ausbildungshotel, sondern, Ausbildungs uh, uh, sondern wir sagen schon, natürlich wollen wir sie ausbilden, aber wir wollen sie auch eine Zeit lang behalten und von dem Investment, das wir getätigt haben, mhm. auch profitieren. Aber natürlich freuen wir uns auch, wenn jemand weitergeht und einen guten anderen Job findet, mehr verdient und einfach seine Karriere macht. Ja, das ja. Ist da haben wir immer ein weinendes und ein lachendes Auge. Ja.
1: Wie geht er jetzt mit, wirklich mit sprachlichen Barrieren um? Also gibt es da Übersetzer oder Übersetzerinnen? die dann Nein, nein.
2: Jeder muss, wenn er kommt, so viel Deutsch sprechen, okay. dass er einfach versteht, mhm. halbwegs versteht, welche Arbeitsanweisungen es gibt, mit die Gästen kommunizieren mhm. können. Jetzt ist es, wenn du am Zimmerservice arbeitest, nicht so wichtig, mhm. als wenn du an der Bar arbeitest. Ja. Aber wir unterstützen unsere Mitarbeiter auch. Wir haben so spezielle Sprachkurse gehabt, die genau auf den Arbeitsbereich hingetrimmt mhm. sind und wir haben für Mitarbeiter, die einfach ein bisschen Sprachschwierigkeiten haben, einen Sprachcoach an einen ehrenamtlichen, also ehrenamtlichen Mitarbeiter organisiert. Da ist die OMV zum Beispiel sehr stark mhm. involviert und da trainieren sieben Mitarbeiter von der OMV bei uns, unsere Mitarbeiter. Okay. Also da schauen wir schon, dass auch Unterstützung und Mitarbeiter, die der Unterstützung bekommt, wenn sie es braucht. Aber ein Grundmaß an Sprache müssen sie mitbringen. Sehr spannend.
1: Und ähm, was, was sagst du so, was sind so die größten Herausforderungen für euch aktuell? Grundsätzlich einfach die, die jedes Hotel hat, plus dann noch on top natürlich.
2: Äh, meine Kollegin hat kürzlich gesagt, äh, ein Hotel ist täglich anders und täglich ja. neue Herausforderungen, ja, weil du einfach immer andere Gäste hast. Ähm, es ist, ich glaube bei uns ist noch das Thema einfach den Betrieb stabilisieren, ja. gleichzeitig weiter schulen. Ja, also heuer haben wir uns groß äh, vorgenommen das Thema. Gästekommunikation. Mhm. Ja, also ist eines, dass du die Sprache sprichst und das zweite ist, dass du mit dem Gast noch einmal einen Spaß hast, mhm. einen Witz machst, sie das traust in mhm. einer anderen Sprache. Dann natürlich Verkauf ist ein Thema mhm. bei uns, ja. Also, jemand, der noch nicht so gut Deutsch spricht, dann so unterstützt, zu unterstützen, dass er auch Jetzt hat der Gast zum Beispiel das günstigste Zimmer gebucht und wir wollen aber natürlich, dass er ein bisschen mehr ausgibt hier bei uns. So und das macht es charmant, dass das nicht aufdringlich hinkommt. Mhm. Ja,
0: ja.
2: Das ist eine hohe Kunst. Also das können also Österreicher schon, teilweise mhm. nicht. Und das ist natürlich spannend jetzt. Was, wie, wie weit kommen wir da mit unseren Kolleginnen? Mhm. Was brauchen Sie da? Wir haben jetzt die erste Beförderung von einem. Flüchtling, dass er die stellvertretende Rezeptionsleitung übernommen hat. Er wird jetzt auch die Ausbildung zum Ausbildner machen, für Lehrlingsausbildung. Und da ist es sehr individuell, so die verschiedenen Herausforderungen, die wir haben. Gibt es schon Nachahmer auch in anderen Ländern jetzt? Weil
1: ihr äh, genau. vorgestellt
2: ja, wir haben, also ich hatte ganz viele Gespräche aus vielen Ländern Europas mit Interessenten, die gesagt haben: boah, spannendes Projekt, ja. spannendes Hotel. So was könnte ich mir auch bei uns vorstellen. Das waren Organisationen, das waren Investoren, das waren Privatpersonen äh, und dieser dieser Interessentenstrom reißt nicht ab. Konkreteste Projekte gibt es in den Niederlanden. Mhm. Schauen wir mal. Ja. Mhm. Den haben wir haben jetzt im Sommer mal einen Workshop gehabt. Vielleicht Schweiz. Sie sind sich noch nicht richtig klar, wollen Sie ein Restaurant oder ein Hotel machen, je nachdem, was Sie finden. Und in Kärnten hat die Caritas Kärnten ein Restaurant vorbereitet, oder ist in Vorbereitung ein Magdas-Lokal, wow. das im Ende Oktober eröffnet wird. Und äh, ja, eben das erste Magdas-Social-Franchise
0: wird. Mhm. Bevor man zu dem Social Friends ist, das interessiert mich noch ein bisschen, wie ihr das aufgesetzt habt, aber weil jetzt kommen viele Personen und, Nutzen deine Arbeitszeit, um sich über das Konzept zu informieren, sage ich mal. Äh, jetzt sehen wir aber auch, also ich, ich frage mich einfach, ob du den Hype oder ich finde jetzt mal Hype oder alles, was da rund um das Markt das passiert, nicht auch kritisch siehst. Also wenn, wenn man sieht, dass ja doch auch, also ich, ich habe so die Andrea Lunzer von der maß Maßkreislerei, diesem ersten verpackungsfreien Laden in Wien im Kopf, die gesagt hat, ja es kommen alle schauen, aber keiner kauft was. Äh,
2: ja, so kommen die uns Leute Dank, in nein, nein, nein. Also wir haben Gott sei Dank, weil wir sind ein ganz normales Hotel, überall buchbar, wir sind vor allem und ich denke mal, das ist ja viel wesentlicher, wir sind ein spannendes Haus. Ja, mhm. wir sind ein interessantes Haus, wir haben ein, ein cooles Design, wir haben den österreichischen Staatspreis für Design gewonnen, wir haben viele andere Preise gewonnen. Und letztlich der Gast liest das vielleicht irgendwo und es ist spannend und er klopft sich dann auf die Schulter, weil er da war und auch was mitgetan hat, mhm. aber letztlich kommen und bleiben die Gäste, weil's, weil sie sich ja wohlfühlen, mhm. weil die Zimmer cool sind und es halt ein bisschen anders ist, im Sommer dieser tolle Garten, die Lage, im Grunde genau das wie jedes andere Hotel. Mhm. Ja. Ja. Also Und wäre das nicht, mhm. ja, hätten wir nicht weil wirklich ein gutes Produkt, da könnten wir bald zusperren. Mhm. Ja. Also das kann ich auch nur unterstreichen. Ähm eine tolle
1: Terrasse, vor allen Dingen auch für, für Sommerdrinks. Und, ähm, <lacht> und Danke auch, für die Werbung. Ja, und auch die Zimmer. Also ich, ich, ich hatte nur einmal die Ehre, in der Suite ähm, zu sein und ähm, toller Ausblick über den ganzen Prater, wunderschön. Also ja, unbedingt auch für, für Geschäftsreisende vor allen Dingen auch zu empfehlen wegen der Top-Lage. Also ich glaube, ähm, jeder ein urlaub sollte mal im Magdas Hotel in enden. So, ich habe ja auch schon
0: überlegt, ob ich mal hier
2: übernachte. Ja, das absolut. Oder wenn man Urlaub in Wien hat. 18 Lien Minuten
0: China im Rad will. herfahren und dann.
2: Yeah. <lacht> äh, es ist, es ist. Ich habe gedacht, ja auch gern da. Und ich äh, komme auch immer wieder frühstücken als mhm. Privatperson. Ich fühle mich einfach wohl und, und und das kriegen wir als Feedback. Ja, aber natürlich unsere Gäste sind auch total kritisch. Das finde ich auch spannend. Mhm. Ja, also du kannst hier nichts nur dadurch, das, dass du mal spannendes soziale Idee im Hintergrund hast, und nichts überdünchen. Wenn was nicht funktioniert, kriegst du sofort mhm. die negativen Feedbacks. Ja, äh, nettes Beispiel: Wir haben ganz coole Bäder, die eigentlich so eine Mischung aus den alten Bädern und neuen Bädern und um es besonders cool zu machen, haben unsere Designer gedacht, lassen wir die Duschvorhänge weg. Ja? Naja, dass das nicht praktisch ist, haben wir bald. In den <lacht> äh, du duschst dich. Ja, in, den, ich meine, wir haben in den Süden sind natürlich große Bäder, das ist wurscht, aber in den kleineren Zimmern sind es halt Normale Bäder, würde ich sagen. Du duschst dich und du kannst gar nicht so duschen, dass nichts hm. rausspritzt. Und dann gehst halt raus, ziehst dich an, gehst dich schminke mit dem socken und das Scheiße, ich hab noch ein paar mit und jetzt ins Nass. Also, mhm. jetzt haben wir über Duschvorhänge nachgerüstet. <lacht> <lacht> und, und das finde ich auch gut, ja. Ähm dass das funktioniert nur, wenn du ein gutes Produkt hast. Mhm. Ja? Und mhm. auch unsere Mitarbeiter müssen gut sein. Ja. Also du hast vielleicht beim ersten Mal und ein bisschen ja Nachsicht, aber
0: nicht viel. Mhm. Ja? Aber das finde ich einen ganz spannenden Punkt, auch wenn immer gerade über unsere Social Entrepreneurship und welche Unternehmen funktionieren oder welche nicht. Ja? Weil ich glaube ja oft bei dem ganzen Enthusiasmus für den Inhalt von vielen Gründerinnen und Gründern und in vielen Startups wird sozusagen manchmal wirklich auf die Qualität äh, vergessen, weil man hofft oder auch es passiert ja auch lange Zeit oft, dass einem das nachgesehen wird, aber dass das nicht unbedingt immer gut geht. Uh, sieht man ja dann auch leider. Ja. Ja. Wie, ist denn, wie läuft denn das? Also vielleicht, ich wollte noch ein bisschen auch eh fragen, wie, eure, wie ihr an eure Gäste kommt. Also über die großen Plattformen hast du schon gesagt. Und kann man ja. die noch irgendwie kategorisieren, die Gäste? Oder sagen, es sind wirklich die sozial Engagierten oder einfach die Designhotel-Interessierten. Oder weil ich meine, ich buche auch oft, also wenn ich mal suche in einer neuen Stadt, dann suche ich immer eher nach Designhotels, ja. Dann sind es mir immer gleich zu teuer, dann suche ich wieder was Normales. <lacht>
2: <lacht> Und Scha, bei uns könntest du es günstig, also preisgünstig. haben. Ich glaube, also ich glaube, das Ursprungskonzept war, das Hotel soll junglässig hip sein. Mhm. Ja? Und ich muss immer lachen, wenn ich jetzt in den Frühstücksraum reinschaue und wir gut gebucht sind, dann findest du dort jeden. Ja, mhm. Dann findest du eben die jungen Lessing-Hippen, du findest aber auch die Familie, du findest Gott sei Dank auch viele Business-Leute, da müssen wir noch ein bisschen zulegen, das ist so mein Ziel für heuer. Mhm. Äh, du findest aber auch, dass ältere Couple aus London, äh, die halt einen Zeitungsartikel gelesen haben und dann sagen, ha! Ah, Genau wie das, in der ich es in der Zeitung gelesen habe. <lacht> ah, Also, das ist auch schön. Schönes also, ja. und ich frage mich dann oft, oh Gott, wie machen wir hier Marketing fürs Haus? Weil, welche Zielgruppe sprichst du an? ist heute halt eh nicht mehr so. Gott sei mhm. Dank, Marketing mhm. funktioniert eh schon anders. Aber ich glaube, was die Leute hier vereint, ist so ein bisschen diese Stay Open-Minded im Kopf. Und es mhm. ist wurscht, ob du 97 oder 20 mhm. bist. Ich glaube, das ist genießen, dass es hier eine bunte Mischung gibt. Äh, weil, ich glaube, also ältere Leute wollen lässig sein mhm. ja, und wollen nicht irgendwo in einem verstaubten Schupfen sein. Also mhm. wäre ein bisschen dieses Ja, wir sind ein bisschen boutiquehaft, wir haben ein cooles Design, aber mhm. ich bin sehr, sehr schlicht und das zieht Leute an. Und vor allem, ja, wir bieten, glaube ich, die Qualität zu einem sehr guten Preis an. Mhm. Ja, und das Diese Mischung ja, es ist ein Rennen auf den Plattformen. Bist du irgendwo im Vorderen, kriegst du gute Bewertungen.
0: Ja. Ich habe ja gesehen, ihr habt das gute Booking.com-Bewertungen. ist wichtig, glaube ich. Genau. 8,4
2: sind wir jetzt. Wir wollen auf 8,9. Ja. <lacht> so, und ähm, ganz konkret, ab wann ist eine Nacht bei euch zu haben? Ab 67 Euro, je okay. nachdem wie gebucht und welche Jahreszeit mhm. etc. 67 mhm. Euro bis, ja. mhm. das Zimmer. Das heißt, du kannst ja. ab 67 Euro für zwei Personen. Wow, wow. Okay. das ist Opposition. <lacht>
0: Du, ja, lass uns noch mal kurz zu dem Social-Franchise-Thema zurückkommen. Äh, war das immer geplant, äh, dass ihr sozusagen Magdas als Marke, weil ihr habt ja auch in Wien schon ein, ein Restaurant eröffnet oder es passieren ja auch andere Dinge in Wien, äh, unter, dem, unter dem Brand Magdas? War das so geplant? Ist euch das passiert? Äh, was ist da das Positive daran für euch und was ist das, wo ihr sagt, po, vielleicht geht das zu weit?
2: Ich glaube, ist so ein organisches Wachsen entstehen, kreieren. Mhm. Magdas war ja eigentlich geplant zuerst als Name für unsere Social-Business-Gruppe. Mhm. Okay. Und dann…
0: Der Caritas. Woher genau, wir sind eine der Tochter Caritas. der Caritas mhm.
2: und quasi unser, unser Firmentitel heißt Caritas Services GmbH. und das, das Uncool ist, haben wir bald gefahren und also <lacht> haben wir einen tollen Namen gesucht, relativ lang, aber dann ist irgendwann Magdas gekommen. Und dann war es natürlich, das mag das Hotel, mag das Recycling, mag das. Und das Hotel hat aber am meisten Aufmerksamkeit mhm. auf sich gezogen. Und von daher kennt man wahrscheinlich, 98 Prozent der Menschen kennen, mag das Hotel und sonst nichts, was total fein ist. Und jetzt entsteht eben, dass wir gemerkt haben, okay, jetzt haben wir mal das Hotel erfolgreich gelauncht. Wir glauben auch, dass wir durchaus profitabel werden. Natürlich noch einige Dinge zu tun und zu verbessern. Und durch das Interesse eigentlich, das, das so gekommen ist, ja durch die vielen Anfragen, haben wir gedacht, na ja, offensichtlich, offensichtlich ist es spannend und offensichtlich, wenn dieses Konzept Flüchtlinge betreiben Hotel in Wien funktioniert und hier was bewegen, und jetzt werde ich gleich dann noch später mhm. sagen, was mhm, bewegen ja. für mich heißt, dann musst du ja auch diese Wirkung in anderen mhm. Ländern äh, erzielen können. Äh, und wenn... Eine unserer Visionen der Gruppe ist, wir wollen möglichst viel Wirkung erzielen, dann müssten wir wohl Social Franchise machen. Mhm. Ja, also Das waren so ungefähr die Denkschritte, die wir gemacht haben. Und was ist denn so das Ziel an Wirkung, die wir erzielen wollen? Einerseits konkrete Arbeitsplätze für eben unsere Mitarbeiter hier, andererseits und noch mit viel größerem Hebel, bin ich zutiefst überzeugt, es ist ein Modellprojekt, wo andere sehen, aha, das geht, das mhm. sind gute Arbeitskräfte das funktioniert, das sollte ich auch machen, weil da löse ich vielleicht mein eigenes Problem, dass ich keinen Koch habe und keine Servicekraft mhm. und so weiter. Und dort habe ich den viel größeren Hebel. Und von daher sage ich immer, naja, wenn ich in zehn Jahren zusperren kann, weil wir die österreichische Tourismusbranche mitgeholfen haben, hier was zu bewegen und Flüchtlinge dort gute Jobs finden, dann braucht unser Markt das hier nicht mehr. Mhm. Kann sein, dass wir dann eh wieder was anderes hier ja. machen aber das wäre eigentlich so die große Vision, denn dann habe ich nicht nur 20 Flüchtlinge, dann habe ich hoffentlich 2000. Mhm. Ja. Ja.
0: Aber das Spannende finde ich ja auch daran, also nochmal, um das mit dem Franchise nochmal zu präzisieren, das Franchise ist ja nicht nur die Marke an sich, also nicht nur Magdas, sondern die Marke mit diesem, mit dieser Impact-Versprechung, oder? Also die ist, ein Franchise-Partner muss mit Menschen auf der Flucht arbeiten, genau. also und das sozusagen ist Kern dieses Das Kern Flucht.
2: unseres Hotels. Mhm. Da, äh, Im Markt Gruppe haben wir es weiter definiert. Da war die Ursprungs-, ist noch immer der Ursprungsziel, Menschen, die es einfach schwer am Jobmarkt mhm. haben, okay. mhm. Und wir haben uns vorgenommen, in unseren Betrieben, und wir haben schon mehrere, 50 Prozent der Mitarbeiter hier im Hotel überschreiten wir es, müssen aus diesen Zielgruppen kommen. Es können langzeitarbeitslose Leute sein, es können Haftentlassene sein, Menschen mit Behinderungen. Mhm. Und natürlich auch Flüchtlinge hier mhm. im Haus, weil Hotel eben sehr gut zu Flüchtlingen passen, haben wir uns auf das Spezialisiert. Okay. Und wenn ich jetzt Hotel-Franchise mache, dann würde das auch wieder Flüchtlinge heißen. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Aber sonst, ja. Ja. also wir denken auch jetzt in erster Linie an Hotel zu franchisen oder hotel restaurant lokal
0: ja. Magst du vielleicht sagen, noch kurz was für Projekte äh, gerade ja. anstehen, über die du schon reden darfst?
2: Naja, oder möchtest. Oder möchte, was, was mich freut, so jetzt, was, glaube ich, viel Wirkung erzielen wird, wir haben eine Reinigungsfirma aufgemacht vor kurzem, ähm, da versuchen wir vor allem Menschen mit, ja, Langzeitarbeitslose Menschen äh, einen Zustieg wieder in den Arbeitsmarkt zu geben und da hoffen wir einfach, dass das gut funktioniert, dass wir gut wachsen und dass wir ganz vielen Leuten einfach hier einen Zustieg äh, finden, ähm, ermöglichen können. Äh, dann haben wir noch das Projekt Markters Design, das ist ein bisschen anders gelagert, mhm. aber trotzdem spannend, wo wir Designer, top österreichische Designer mit zusammenbringen mit Caritas Werkstätten mhm. und wo ja ganz viele Talente auch im Kleinen schlummern und wir so tolle Produkte jetzt gemacht haben, die wir dann im Oktober launchen werden, wo wir sagen, diese Produkte aus den Werkstätten mit dieser, mit der Hilfe der Designer kommen jetzt weg von dem Adventmarkt und Hausmarkt mhm. und so weiter, die können es aufnehmen und die werden wir bei Grüner Erde verkaufen und bei Wein mhm. und Co. und bei Morava, also drei tolle Partner gefunden okay. und da möchte ich bewirken, dass man eben diese Leute in den Werkstätten nicht abtut, naja beschäftigen wir sie. Mhm. Ja. Dann sage ich, ja okay, der kann vielleicht nicht so viel, aber das, was er kann, das macht er super gut. Mhm. Ja. Und, und das einmal vor den Vorhang holen und mehr Wer wieder Wertschätzung zu den Leuten zurück mhm. in die Werkstätte zu bringen, dass sie nämlich gute Arbeitskräfte sind, ja, mhm. und dass sie einfach tolle Dinge machen, das ist
0: so das Anliegen ja. dieses Projektes. Also du siehst also immer noch sozusagen genug Raum und Arbeit daran, äh, diese Gruppen wieder auch äh, sozusagen der Bevölkerung oder uns allen bewusst zu machen.
2: Ja. Genau, und ja. zwar mit, mit einem echt mit, nicht mit Mitleid. Mhm. Und nicht mit Sozialprojekt, sondern als quasi vollwertige Player am Wirtschaftsmarkt. Mhm. Und das ist so unser Ziel, unsere Vision in Magdas, dass wir diese Leute reinholen. Mhm. Und dass ja. wir ihnen eine zweite, eine dritte Chance oder eine ganz spezielle Chance geben, wo sie halt gut sind. Ja? Jemand, der ganz viel nicht kann, kann vielleicht etwas ganz gut und dort, dort kriegt er bei uns eine Chance. Mhm.
0: Ja. Vielleicht zum Abschluss noch, wo siehst du da auch eine Rolle, oder wahrscheinlich, aber siehst, wo siehst du, würdest du eine Rolle der Politik sehen? Weil wir haben jetzt da immer sozusagen, jetzt werden, da, werden sozusagen Sozialorganisationen schon unternehmerisch tätig. Unternehmen, hören wir, beschäftigen sich auch mit diesem Thema. Wo, wo siehst du da, wie siehst du da die Stimmung in Österreich der Politik oder was würdest du dir wünschen, du hast das AMS schon erwähnt, dass die sozusagen mehr getan haben in den letzten Jahren und darauf reagiert haben?
2: Ich glaube, das braucht gute Zusammenarbeit und jetzt hatten wir hier im Markt das, das Glück, dass wir meine eine äh, Mutter hatten, die an diese Idee glaubten, glaubte. Ja. Also ich glaube, sonst gäbe es das, das Hotel jetzt okay, noch nicht. Ja. Ich habe ja Kolleginnen in Berlin, die das gleiche Projekt oder ja, äh, seit Jahren auf ihrer Agenda haben okay. und fertig entwickelt und äh, drum und dran. Und die suchen noch immer nach einem Standort, ja, die finden einfach mhm. keinen Standort. Darf
1: ich kurz fragen, was das hier davor war? War das ein Wohnhaus?
2: Oder? Das war ein Seniorenhaus, ja. Ein ah, Seniorenhaus der Caritas okay. wurde geschlossen okay, 2012 und wir hm. haben es eben gefunden und gesagt, das wäre doch ideal mhm. für ein Hotel. Also und, und, jetzt, und das hat nicht jeder und ich finde, es gibt ganz viel Potenzial, gerade bei jungen Menschen, solche kleineren und mittleren Businesses aufzustellen und die brauchen aber irgendwie Rahmenbedingungen, dass das möglich ist. Also einerseits äh, Zugang zu Geldern, Krediten, äh, Unterstützung finden von Investoren, Rahmenbedingungen, vielleicht Steuervorteile, Starthilfen. Ja. Ja. Also ich glaube, diese ersten drei Jahre, wir spüren es ja hier, die sind sowas Schon von schwierig. Oder? Schwierig, ja. 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 Äh, und da braucht, also ja, und das, das, wenn du machst ja diese, du bist der Erste, du bist sozusagen der Schneepflug, der vorne wegfährt und schiebt. Uh, und da braucht schon viel Kraft mehr als der, der hinter dir nachfährt. Mhm. Ja? Und das müsste man mit politischen Rahmenbedingungen auch für kleinere ermöglichen, mhm. mittlere. Ja. Ja? Also das ist gut, wenn die Caritas sagt, das probieren wir jetzt einmal aus und wir glauben daran und das machen wir und durch ihre Vernetzungen mit äh, Investoren und äh, Banken das möglich macht. Ähm, und das müsste aber größer möglich
0: sein. Ja. Müsste breiter möglich sein. Ja. ja? ja? Ein spannender Gedanke. Absolut. Hm? Ja. <lacht> Gut. Du, ich glaube, wir sind, äh, sind durch erste. für heute. Ja, ja, ja sehr unsere erste frage Fragerunde. Herzlichen Dank für deine Zeit. Dann lade ich jeden, der das hört, ein, weil das ist
2: ja sozusagen nur ein kleines Bild von dem, was es wirklich ist, äh, da vorbeizuschauen und Kaffee zu trinken. Das genau. kann man ja, ohne Schlag. Das empfehlen
0: wir auch guten Gewissens. Ja, und ja. wir
1: sitzen auch in einem, in einem ganz tollen Tagungsraum, den ja, man das. auch mieten kann. Also absolute Empfehlung auch.
0: Auf jeden Fall mal ansehen. Ja. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Danke auch. Ja, äh,
0: ja wir kommen wieder äh, in 14 Tagen, wie üblich, äh, am 17.10. mit einer neuen Folge. Vermutlich auch mit ein paar Infos aus den USA, die uns dann die Annemarie mitgebracht Vermutlich, hat und noch ja. anderen spannenden <lacht> Themen. Genau. Also dann, bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.